0: Hola, mi nombre es David García Noguera. soy profesor del departamento de ingeniería mecánica y materiales y en el objeto de hoy vamos a trabajar con el ensayo de tracción, en concreto con el gráfico de tracción. El objetivo de este objeto es, en primer lugar, conocer el gráfico de tracción. También calcularemos deformaciones producidas durante de la aplicación de una carga, utilizando el gráfico. También distinguiremos entre deformación elástica y plástica y, por último, aplicaremos el concepto de recuperación elástica. Bueno, primero que nada eh, trabajaremos con el gráfico que tenemos aquí en la transparencia, en un gráfico de tracción típico, en el eje de las x tenemos la deformación unitaria adimensional, y en el eje de las tenemos la tensión, en este caso en megapascales. Y a partir de este gráfico vamos a extraer las principales propiedades obtenidas a partir del, del ensayo de tracción. En primer lugar, la primera de ellas que vamos a, vamos a determinar es el límite elástico. El límite elástico, recuerdo, es la tensión máxima en la cual el material se comporta como un muelle, se comporta dentro de la zona elástica. En este caso el límite elástico está aquí marcado con esta línea discontinua en azul y tiene un valor de 420 MPa. Otra de las teorías que podemos también obtener a partir de un gráfico es la tensión de rotura. Recuerdo, la tensión de rotura es la tensión máxima que puede soportar el material antes de romperse, en este caso también está marcada por la línea de azul discontinuo, y tendríamos un valor de 580 megapascales. Otras propiedades, en este caso, relacionadas con la deformación, sería la deformación a la rotura, el a la rotura. Este se consigue realizando una paralela a la parte elástica desde el punto de rotura del material, tal como muestra la línea azul discontinua de transparencia. En este caso, el valor será de 0,093, en porcentual, podríamos decir que es 9,3%. La última de las propiedades que vamos a ver, y vamos a determinar a partir de este gráfico, es el módulo de elasticidad. Recuerdo que el módulo de elasticidad era la pendiente de la recta de la zona elástica, la o sea, el tangente del ángulo que vemos aquí marcado en rojo. Para determinar esta propiedad, tenemos que utilizar un punto de la recta, puesto que el otro punto de la recta será el origen, el 0,0. En este caso vamos a utilizar... El punto que marca el límite elástico, que pertenece también a la recta. El límite elástico sería el punto el de tensión superior, la máxima, perteneciente a esta recta que determina la zona elástica. Pues bien, eh, teniendo como referencia el valor de tensión y el valor de deformación unitaria, cual la pendiente es sencillo. En este caso, la pendiente sería la división entre el punto de tensión con respecto a la deformación unitaria. En concreto, 420 megapascales correspondería al límite elástico partido por 0,02 que sería la deformación unitaria que le correspondería. En concreto, obtendríamos un valor de 21.000 megapascales que expresado en otros términos más, más fáciles de usar sería 21 gigapascales. Recuerdo que 1.000 megapascales son 1 gigapascal. Podríamos haber utilizado cualquier otro punto de esta recta. A continuación, un ejemplo utilizando otro punto, que es el que se muestra aquí en la figura, un punto que está alrededor de los 200 megapascales de eh, valor de tensión, ¿Eh? tendríamos 200 megapascales de tensión y 0,01, o 0,095 de formación unitaria. Realizando la división de los 200 megapascales partido por 0,095, obtendríamos el mismo valor, 21 megapascales, 21 gigapascales Sería la pendiente de esta recta que marcaría el módulo de elasticidad y, recuerdo, es indicatoria de la rigidez de un material. Bien, a continuación vamos a realizar un problema utilizando el gráfico anteriormente visto, y el problema es el siguiente. Dada una varilla de material, del material con el cual se ha obtenido este gráfico, se realizó una serie de transacción en su momento y se obtuvo el gráfico que anteriormente hemos visto. Con unas dimensiones iniciales de diámetro de 5 milímetros y luego de 150 milímetros, se pide... En primer lugar, calcular la longitud de la varilla cuando le está aplicando una carga de 100 kilos. A continuación, calcular la longitud de la varilla cuando se deje de aplicar esta carga de 1100 kilos. Y por último, calcular la carga que puede soportar esta varilla, hecha con este material, que tiene un diámetro de 10 milímetros. La primera de las partes, la, en primer lugar, tenemos que calcular la superficie de la varilla. El, la superficie de una varilla, a partir de su diámetro, la relación es bien conocida, superficie es igual a pi. Por diámetro cuadrado partido por 4. En concreto tenemos 5 milímetros de diámetro, por tanto, haciendo los cálculos oportunos obtendremos 19,62 milímetros cuadrados de superficie de varilla. Eh, a partir de este dato es fácil conocer la tensión. Aplicando la, la reacción que tensión es igual a fuerza partido por superficie. Y teniendo los datos de fuerza en kilos y pasándolos a newtons, pues podemos eh, calcular determinar que la tensión es 549,44 N por milímetro cuadrado. Recuerdo que un N por cuadrado es un megapascal, por tanto, estaríamos hablando de 549,44 megapascales. Así pues, podemos localizar esta tensión en el gráfico, tal como se muestra en la figura, y una vez tenemos localizada esta tensión, podremos ya calcular la deformación que representa esta aplicación de la carga. Como bien he dicho, ahora vamos a calcular la longitud de varilla durante la aplicación de la carga. Esta tensión antes calculada da como resultado una deformación unitaria de 0,048. Recuerdo que la deformación unitaria es la cociente de la variación de longitud partido por longitud inicial. Es, despejando la variación de longitud tendremos que la variación de longitud es 0,048 por la longitud inicial. Sabiendo que el longitud inicial son 150 cincuenta mm, milímetros, podemos determinar que la variación de longitud de la varilla es de 7,2 milímetros. También sabiendo que la longitud final de la varilla, aplicada a los 1100 cien kilos que hemos supuesto, será igual a la longitud inicial más esta variación de longitud. Por tanto, operando, la longitud final será igual a 150 más estos 7,2 milímetros de deformación, que dará el resultado de 157,2 cincuenta mm milímetros de longitud de varilla. En el segundo de los puntos nos preguntaba cuál sería la longitud de varilla una vez dejada de aplicar esta carga. Recuerdo que una vez dejada de aplicar la carga existe una recuperación elástica. ¿Cómo determina esta recuperación elástica? Pues a partir del gráfico se puede realizar, se puede dibujar una recta paralela a la zona elástica y nos dará como resultado un valor de deformación unitaria que en este caso es de 0,027. De forma análoga como hemos realizado anteriormente la variación de longitud será igual a 0,027 por la longitud inicial. Haciendo los cálculos oportunos, la variación de longitud nos dará un valor de 4,05 milímetros. También, igual que en el apartado anterior, la longitud final es igual a la longitud inicial más la variación de longitud. Por tanto, la longitud final en este caso será 150 milímetros, que es la longitud inicial de la varilla, más los 4,05 milímetros de deformación producida eh, por... En la aplicación es aumento de la carga de 1.100 kilos, una retirada. Dando como resultado final una longitud final de varilla de 154,05 milímetros. Se puede observar que una retirada de carga ha habido una deformación permanente. Eso es porque la tensión aplicada ha superado el límite elástico. Si la tensión aplicada no hubiera superado el límite elástico, la longitud final de la varilla, una retirada de carga, no hubiera sido igual a la longitud inicial de varilla. Este no es el caso. El tercero de los puntos que se planteaban en el problema era calcular la carga que puede soportar una varilla realizada con este material que tenga 10 milímetros de diámetro. Recuerdo que cuando hablamos de soportar tensión máxima admisible siempre se utiliza el límite elástico como la tensión máxima a la hora de hacer los cálculos. Nunca el límite, la tensión de rotura. Siempre el límite elástico. En este caso, primero que nada, tenemos que calcular la superficie que supone tener una varilla de 10 milímetros de diámetro. La superficie útil, se calculará igual que la expresión anteriormente vista, es igual a pi por diámetro cuadrado partido por 4, operando y utilizando como diámetro 10 milímetros, tendremos una superficie de 78,5 milímetros cuadrados. Bien, el elástico utilizaremos como tensión máxima misil en este caso es de 420 megapascales que determinamos en el primero de los puntos de este problema. Y, eh, conociendo la relación de tensión-fuerza-superficie, que es tensión es igual a la fuerza de partido por superficie, pues podemos despejar de forma sencilla el valor de la fuerza, y fuerza será igual a tensión por superficie. Bien, operando, tenemos que la fuerza es igual a 420 Nm2, que sería equivalente a megapascal, por 78,5 milímetros cuadrados, que es la superficie. Esto da lugar a un valor de 32.970 newtons. Si lo queremos pasar a kilos, conociendo la relación entre el newton y el kilo, recuerdo, 9,8 newtons, es un kilo, pues de forma muy sencilla, 32.970 newtons equivaldrían a 3.364,3 kilos. Con esto tendríamos el valor de la carga máxima que puede soportar una varilla de 10 milímetros de diámetro realizada con este material. Por este material. Las conclusiones de este problema son las siguientes. el ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material. El gráfico de tracción permite calcular las deformaciones producidas en un material. También, el gráfico de tracción permite establecer las cargas máximas permisibles en piezas sujetas a esfuerzos de tracción. Eso es todo, gracias por la atención.